0: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Tretas e Diálogos, mais tretas com uns, mais diálogos com, outro, com outros, né? E hoje a gente aqui tem a ilustre presença de irmãos, amigos e pastores aqui também da cidade, Wesley. Rafael, se apresentem, por favor.
1: Primeiros mais Pela velhos. idade,
2: Wesley. Primeiros
1: mais velhos. Eu sou o Rafael Sampaio, né? Sou. Pastor da Assembleia de Deus Alcançando Nações. Vim de Pernambuco há 20 anos para Brasília. E aqui né, tive prazer, se é que podemos assim dizer, de conhecer o nosso Deus e me converter aos seus caminhos. E conhecer esses irmãos, né, como os senhores, que tanto nos honram poder caminhar lado a lado e aprender com os senhores e poder transbordar desse amor de Cristo na vida das pessoas, que nos cercam.
0: Amém. Quantos filhos, Márcio? Você tem?
1: Eu não tenho filhos, sou casado para sempre com Luciana Sampaio. Oh. E há 10 anos, 11 anos. E amo essa cidade, né? Brasileira é uma cidade de esperança. Amém. Gosto muito da história da cidade de Brasília. E a gente poder fazer parte e construir essa história. É algo muito poderoso na vida.
0: Amém. Eu
2: sou Wesley, segunda vez que eu estou aqui com o pastor Anderson, nesse podcast, muito feliz, faço parte ali do Corpo Eclesiástico da Assembleia de Deus Novo Dia, pastor Adman Daniel, sou marido da Débora, Débora minha esposa, a gente já está casado há quatro anos,
0: pai de pet,
2: pai de pet, tá? a gente tem dois gatos, sou muito feliz com eles, mas no ano que vem, a gente vai ter o nosso filho. Oh, já estamos projetando a nossa vida para isso. É, sou nascido e criado em Brasília. Sou muito feliz nessa cidade. Essa cidade foi aonde Deus colocou tudo em pauta que Ele queria para o meu futuro. E eu estou muito feliz de estar aqui com meus amigos. Rafael é uma pessoa que eu amo muito. A gente se conheceu já há um tempo. E aí fechou uma aliança. Então eu gosto muito dessas pessoas aqui que sempre me abraçaram com muito carinho. O um pastor antes foi uma aquisição muito grande para nós, né, Rafael? É um pastor na cidade, um pastor super respeitado. E eu amo muito, de coração, estar tá fazendo parte desse momento com o senhor. E obrigado pela honra de sempre.
0: Amém. Amém. Tamo junto. Eu vou começar a partir de um assunto que a gente até pincelou ontem, na live que a gente fez, sobre bivocacionalidade. É, ontem a gente estava, de maneira restritiva, falando um pouco da vocação pastoral e outras possibilidades mesa de trabalho, mas começando do mesmo problema, que eu acredito que é um problema estrutural da nossa fé. É como se fosse uma 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 adolescência ou uma infância na nossa teologia que faz com que nós, como povo de Deus, não consiga abranger o raciocínio e as possibilidades. Na opinião de vocês, onde nasce essa limitação que o evangélico tem de que? Eu sou um crente, eu glorifico a Deus como igreja num domingo, porém, eu posso sentar em qualquer mesa de trabalho e glorificar a Deus. Então, ontem eu falei sobre isso. Uma dificuldade extrema para o povo evangélico crer que é possível se glorificar a Deus por meio do encargo político. Na experiência de vocês, onde nasce o problema esse problema é real, ele é uma fantasia, é possível até para um líder cristão ocupar esses dois encargos, porque, por exemplo, alguém chegou para mim um dia assim, ó, eu não concordo em pastor na política, porque vai chegar uma hora que ou o pastor mata o político, ou o político mata o pastor. Aí eu, eu falei, ô oh, louco, é, é, um, é um tabu muito grande. Né? Daqui a pouco eu vou desenvolver mais o raciocínio, mas... Para eu não me alongar, eu queria saber se vocês já tiveram essa experiência, como vocês enxergam, concordam, discordam. É possível? Não é possível? Posso, Edra? Por favor. Sempre é pela melhor. ordem da idade.
1: É, como a gente conversou muito ontem, né, Pastor? Eu, eu confesso que eu enxergava as coisas dessa forma. Eu tive que converter a minha mente uma nova ideia. Né? Na realidade, a gente pode observar com muita clareza que nós vivemos desde sempre uma guerra ideológica, uma guerra cultural. Né? E a verdade é que, dentro da nossa lógica racional, que o mundo, né, e eu vim do mundo, eu não sou um evangélico de berço, então eu conheço o que é ser uma pessoa mundana, eu me converti, eu considero até há pouco tempo, né, sou convertido aí em 2014, é, eu entendia que, né, dentro da minha lógica racional, que o espiritual ele não se mistura com o racional, né? que o santo ele não deveria estar misturado com o profano. Né? E essa lógica, ela, muitas vezes, ela nos impede do exercício, do comissionamento básico do Evangelho, que a gente ir pregar o Evangelho a todas as nações. Né? Nós precisamos pregar o Evangelho para aqueles que não conhecem o Evangelho. E, sendo assim, nós precisamos ser luz no mundo, né? nós precisamos ser salvos na terra, nós precisamos ir ao encontro dessas pessoas que não conhecem esse amor de Cristo né? assim como alguma pessoa em determinado momento da minha vida veio até mim, apesar de toda a minha falta de santidade né? a minha vida profana e veio, pregou o evangelho conviveu comigo, mostrou que a vida dela a vida dela é, refletia algo que eu buscava e que eu não sabia onde encontrar. E é curioso, né? hoje a gente estava conversando aqui antes, né? a irmã falando que eu fui colocado num lugar, que ela orava por mim, para me colocar num lugar onde eu, eu convivesse com pessoas que conhecessem o reino, que me apresentassem o reino. Não aquele reino pelas obras né? é, é, que muitas vezes são executadas de forma até hipócrita, né? porque as pessoas muitas vezes elas não refletem o fruto do Espírito, como nós esperamos. Né? Elas, elas, As obras do Espírito elas não estão sendo manifestadas ali com clareza, né? é somente um, um, uma apresentação de que a pessoa espera né? ser considerada boa por fazer, por ser doadora, por servir de alguma forma, mas o dia a dia dela não reflete o Espírito de Deus. E eu fui colocado no ambiente de trabalho onde o meu chefe era um pastor e o meu colega de sala era um evangélico, era praticamente um pastor também, que tinha uma Bíblia, que eu costumo dar esse testemunho, né, que ela quase nem fechava de tanta anotação que tinha dentro, cada linha parecia que tinha cinco grifos diferentes, e ele falava com muita ousadia do Evangelho, e era um homem exemplar. Aquele homem ele exalava o perfume de Cristo o tempo todo, aquele homem, ele dava bom testemunho em absolutamente tudo. né? E, através do testemunho, eu olhava para aquele homem e ele era um exemplo para mim, eu ficava pensando como ele é intransigente com as convicções dele, como ele é correto em tudo. né? E eu admirava e eu pensava, eu quero ser igual a esse homem. né? Essa talvez seja a maior forma, melhor forma da gente pregar o Evangelho, através do nosso bom testemunho, né? da gente estar transbordando os frutos do Espírito do tempo todo na vida das pessoas. Então, se nós partimos dessa convicção, como nós podemos nos fechar dentro de, de prédios que nós denominamos de igreja, né? mas que a igreja não é isso, a igreja é o corpo de Cristo, somos nós, né? como nós podemos nos encerrar em prédios e conviver apenas com irmãos que professam a nossa própria fé, achando que ali nós somos perfeitos e que nós não devemos nos misturar com aquelas pessoas que, que são impuras, né? Isso não tem o menor cabimento, isso não encontra guarida no evangelho. E eu pensava, né, dessa mesma forma, que muitas pessoas profetizavam na minha vida que eu me tornaria pastor e outras que eu me tornaria político. E eu achava que as coisas não convergiam. Uhum. Eu pensava, ou vou ser uma coisa ou vou ser outra, não dá para ser as duas coisas. Se eu for pastor e político, eu posso macular a igreja. né? Em determinado momento, eu fui ordenado pastor, e eu cheguei a falar com o meu pastor olha pastor eu eu sinceramente hoje eu tenho dúvida do meu chamado porque em outro momento eu ansiava me tornar pastor o senhor já tinha conversado comigo mas hoje eu eu vejo que eu tenho um chamado também para o exercício da política da vida pública e como eu vou conseguir convergir essas coisas e aí ele me tranquilizou muito falou para mim né Rafa eu não vejo impedimento nisso, muito pelo contrário. Nós precisamos ocupar esses espaços, e vou mais longe. né? Ele profetizou na minha vida, e eu vejo você também em uma cadeira importante. Você precisa levar o Evangelho para esses ambientes onde o Evangelho hoje ele não está sendo pregado de forma adequada, né? onde os nossos princípios não estão sendo defendidos. Então, eu o vejo nessas posições, e eu quero te dizer que eu te abençoo para isso. E aquilo ali foi libertador para mim, foi uma palavra muito libertadora. E, a partir de então, eu comecei a estudar a respeito de é, é, teologia, filosofia, para entender essa compatibilização. Teve um livro que eu li que eu achei também muito libertador, o livro do, do bispo JB, né, do uhum. Metanoia, Sim. ele fala muito disso. Sim. E ali naquele livro, eu o que eu já sentia, ele trazia de forma muito técnica e, e com, com muita qualidade, né fundamentos, que deixava muito claro isso, nós precisamos ocupar esses espaços. Nós estamos diante de uma guerra cultural e ideológica. Nós precisamos fazer com que os nossos princípios sejam fundamento para a alteração que nós desejamos na sociedade. É por isso que eu falei tanto para o senhor, né? que eu entendo, eu não aceito o rótulo de conservadores, nós não somos conservadores, nós somos transformadores. Né? Nós queremos transformar as pessoas, transformar os ambientes... Nos transformar através da presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida.
0: Deixa eu ver se eu tiro um suco disso aí. Porque enquanto você vai falando, minha cabeça vai girando aqui, né? Sou um homem pragmático. Eu tenho uma frase que é a seguinte: estamos diante de uma crise mundial de liderança. Você acaba de dar um testemunho que você viu um homem de Deus de perto quando um cristão quebra o tabu de ir para a mesa de trabalho, é, ele pode enfrentar outros tipos de tabu, como seu, a, a luz do mundo, como ser o sal da terra, como influenciar esses ambientes. É como se a gente fosse assim, ó, eu vou evangelizar na praça, mas ele leva toda a estrutura para fazer um culto na praça, mas um culto na praça ainda é um culto, não é um evangelismo. Então, às vezes quando o cristão vence a primeira barreira eu posso ir para aquela mesa de trabalho e glorificar a Deus ele quer espiritualizar aquela mesa de trabalho então por exemplo o assunto é política ah não então eu vou criar o partido evangélico vou criar o partido gospel e é o um segundo tabu do que da influência de ambientes que vem por causa da influência de pessoas então se a gente se o cristão decidiu por esse, esse fundamento, eu vou ser um exemplo. Eu vou ser um homem correto. Eu vou ser uma mulher correta. E você começa aos poucos, porque é um trabalho formiguinha. Influenciar pessoas, envergonhar pessoas. E que sentido? Eu sempre falo, às vezes a gente não transforma as pessoas, mas as pessoas ficam tão impactadas com a gente que nem tem nem coragem de olhar no olho. A gente chegou... Eita, chegou o Rafael. A pessoa fica... Sem graça, sabe? Eu tenho um, um, um irmão nosso aqui de Brasília, Fontinelli. Ele é um, um, um caveira aqui. E ele deu esse mesmo testemunho. Há 15 anos eu era o cara é infiel, o cara louco, o cara maluco, o cara que entrou na polícia para estender o seu espírito violento. E tinha o cara lá de Deus. O cara que era caveira igual a gente, mas era o cara chatão. Tava todo mundo querendo ir tomar uma. Estou indo para casa, minha esposa está me esperando. Era o cara que recebia a visita dos filhos. Aí ia lá, beijava as crianças. Aí eu ficava envergonhado. Caramba, eu não sou esse marido. Eu não sou esse pai. Aí você começa... A mudança também começa nessa vergonha que as pessoas vão sentindo. Se a gente é luz, trouxe luz para uma escuridão e a pessoa está se vendo. Como se fosse um espelho, uma transparência. Eita, bicho, meu comportamento tá feio, hein? Eu preciso mudar. Caramba, eu não amo minha esposa assim como esse cara tá sendo carinhoso com a esposa dele. E ali a gente começa uma, uma influência formiguinha. E o que eu quero concluir com essa sua fala? Se de fato o problema é de liderança. O cristão tem esse tabu das duas mesas, venceu o tabu das duas mesas, eu vou também para essa mesa que eu chamo de sagrado, que é o lado Religioso da nossa existência, e vou para essa mesa secular. Vou dar um exemplo: empreendedorismo ou política. Fui. Mas ele ainda quer ir com o culto. Porque D.L. Moody fala isso, né? Talvez a Bíblia a única Bíblia que o outro vai ler é você. E é esse abraçar desse exemplo de liderança que você tem que ter. Mesmo que você não faça barulho, mesmo que você não fale em um versículo, nem nenhum capítulo, você encarnou aquilo. Em silêncio, mansidão, trabalho, é o primeiro a chegar, como eu sempre ensino o pessoal, é o último a sair. Até que as pessoas perguntem, por que esse é seu procedimento? Aí você dá o motivo da esperança. Então, aí você, né? Uhum. Aí você testemunha o nome do Senhor. Você acha que é isso? É um problema de testemunho integral, fiel. Não é você ser um, um apregoeiro, é você assim, ó, eu encarnei, eu estou comprometido com essa mensagem e eu me torno um líder, um líder cristão, um líder evangélico, mesmo sem esse, sem esse crachá, mesmo sem isso. Você acha que a violência como adjetivo, no sentido de influenciar pessoas, influenciar a mudança de ambientes... É um problema de liderança? Queremos mais benefícios do que o sacrifício de quê? Eu estou aqui, essa mesa de trabalho é difícil, todo mundo está cedendo as facilidades desse encargo, mas eu vou me manter fiel, porque não é só sobre o que eu vou receber como benefício, é sobre o futuro, é sobre a possibilidade, de fato, de ver um mundo melhor, uma sociedade melhor.
1: Eu creio que, sem dúvida, nós temos um problema assim, de liderança. Né? Nós precisamos avançar nós temos excelentes lideranças, mas a verdade é que grande parte das nossas lideranças, das nossas grandes lideranças, elas não estão dispostas, e aí a gente tem que entender o chamado de cada um a enfrentar né, esse tipo de desafio. Não é um desafio fácil. Não, não é, é um complicado. desafio para é, qualquer... Perfil, né? nós precisamos de pessoas que têm um perfil adequado para levar adiante esse tipo de debate e para exercer essa influência em locais adequados. Eu creio, pastor, que Deus está levantando uma nova geração. Deus está levantando uma nova geração nesse país. Desde que eu me converti, eu escuto muito do, das profecias, do avivamento que vai acontecer no Brasil. Né? E a gente sempre tende a achar né, que o, o fim dos tempos está chegando e que é agora e que é. Na, durante a nossa jornada aqui na Terra, e eu até creio que é, né? Daí depende da perspectiva teológica que a gente entrar, porque tem um tanto de individualidade nessas, nessas profecias, mas eu creio que, objetivamente, Deus está levantando uma geração nesse momento no Brasil. Nós estamos vivendo hoje uma discussão que está sendo muito pautada na ideologia. Ela foi afastada historicamente, a política ela girou em torno da economia. Sempre houve uma discussão muito é, é, focado em economia. Pela primeira vez a gente está vendo, né, e os políticos tradicionais têm dificuldade de entender isso, que a, a grande discussão política ela passou a girar em torno de ideologia, uma discussão Olha, ideológica. Que interessante. Né, quando você vê o Bolsonaro, é esse fenômeno. O Bolsonaro ele não traz... Um, um discurso econômico que, de, de solução com grandes ideias, ou muito pelo contrário, a oposição até tentava menosprezá-lo, dizendo que ele falava do Paulo Guedes né, como uma solução, que era o posto de piranga dele, e um discurso é, de diminuí-lo. Mas a grande, a grande bandeira do, do presidente Bolsonaro é uma bandeira ideológica. Ele trouxe uma bandeira ideológica, ele veio com um grito de liberdade, falando coisas que nós não, não, estávamos constrangidos de falar já à sociedade, porque nós fomos sendo exprimidos, empurrados para dentro da igreja, nós fomos sendo empurrados para o nosso cantinho, né, falando, não, isso aqui é um Estado laico, esse Estado aqui ele não aceita né, igreja dentro dele, né? esse lugar aqui não é um lugar para vocês, e nós fomos introjetando essa ideia, até que veio um homem que falou: peraí, nada disso, eu vou defender a família. Que conversa é essa? E do jeito dele, uhum. e aí a gente pode concordar ou não, achar que houve exagero ou não, mas do de um jeito dele, ele trouxe uma discussão ideológica né, que lhe levou, lhe alçou a presidência da República. Sim. E aí a oposição tem muita dificuldade, porque o que, é que a gente vê? Qual é o grande movimento? Voltar a discussão para o ambiente econômico. O ambiente econômico. Né? Porque no ambiente ideológico, o povo brasileiro é um povo cristão. Nesse ambiente ideológico, ele é muito difícil de ser combatido, porque ele deu um grito de liberdade, ele foi uma pessoa que se expôs e pagou um preço, foi processado, muitas vezes, ao nosso sentir, muitas vezes, de forma leviana, por conta de ideologias também. Então, ele chegou a ser processado, pagou preços muito altos para defender o seu pensamento, aquilo que ele acredita, a sua liberdade. E nós, que estávamos sendo comprimidos no nosso cantinho, né, vimos nele, opa, esse homem é um grito de liberdade para nós. Esse homem permite que nós professemos a nossa fé com liberdade. Esse homem permite que nós defendamos os nossos princípios né, nas escolas, nas, no seio da nossa sociedade, né, de forma livre, já há um medo, né, nas igrejas de nós sermos, né, empurrados absolutamente a gente vai ter, que, vai chegar um ponto que a gente não vai poder mais exercitar esse papel apostólico nosso, esse papel missionário e evangelístico, porque é, é uma parte, né, da sociedade que não quer ver é, a nossa ideologia prevalecendo e nós uhum. sabemos que isso existe, isso é real, né essa parte da sociedade ela foi, de forma sutil, controlando os espaços de poder do, do Estado, e ela foi empurrando para fora a ideologia pautada em princípios cristãos. Né? E esses princípios que permitiram nós chegarmos ao ponto que nós temos, inclusive, de liberdades. Antes do cristianismo, não existia igualdade. Sem o pressuposto da criação, não existe igualdade. Sem o pressuposto, os pressupostos cristãos, né, nós não temos verdadeiramente liberdade. E existiam sociedades estratificadas, sociedades que permitiam escravidões físicas. Uhum. O que trouxe né, essas liberdades foi o cristianismo. Isso não pode ser negado. E, quando nós trazemos essas posições ideológicas para a discussão, essa oposição ideológica ela não consegue... É, é, travar um debate né, é, é vencedor conosco. Não consegue, porque nós temos, no nosso DNA do brasileiro, o cristianismo. Nós temos, nós somos um povo livre por natureza, nós somos um povo solidário por natureza, fraterno por natureza, e nós não aceitamos né, com naturalidade essa, essa ideologia que vem sendo colocada né, de vitimização, né, é, é, de... De facções na sociedade, onde você não visa proteger uma minoria, mas afirmar que aquela minoria tem direitos em detrimento de, de outra minoria até. Uhum. Né? E aí você começa a gerar crises. E aí você observa com muita clareza que as pessoas que defendem essa bandeira, elas não querem resolver o problema, elas querem manter o problema, porque se elas resolvem o problema, elas não têm mais bandeira. É isso aí. E aí, você gera uma crise atrás de crise, é um ciclo de crises. E aí, vem princípios cristãs, uma ideologia clara, com fundamento uma casa que pode ser construída sob a rocha né? que é a proposta das pessoas que conhecem esses fundamentos, e aí essas pessoas falam: opa, aí, não, aqui não. Nós vivemos a racionalidade do iluminismo. Nós vivemos num Estado laico e, portanto, essas suas ideias não podem servir de fundamento para a discussão. E aí querem expulsar a agenda da discussão. Nós não podemos, enquanto influenciadores, pessoas que querem a transformação social, tolerar isso calados. Nós precisamos aproveitar essa discussão ideológica que foi trazida à baila para é, é, mantê-la e fazer com que, dentro dessa guerra que a gente vive cultural, a gente possa é, estabelecer verdadeiramente os nossos princípios que é princípio de reino aqui na terra.
0: Amém.
2: Amém. Muito
0: bom. Wesley, meu chegado, e a sua experiência nesse nessa satanização da, das mesas de trabalho assim. Você vem, né, também de um berço pentecostal. Eu acho que o meu pentecostal menos, o meu neopentecostal, ele é mais místico a gente estava conversando nisso, né? Cuidado com aquilo, as coisas os amuletos sagrados, os amuletos profanos, então tem muita dessa mística que, olha, se for você vai morrer, como você não vai aguentar essa bivocacionalidade.
2: É, e eu escuto muito isso, pastor Rafael. É, eu escuto muito isso no meu meio. Cara, você vai envolver o teu ministério, tu vai entrar com isso, cara, você vai se perder. A primeira pergunta, a primeira resposta todo mundo diz assim: você vai, o que, que você acha, irmão? Eu acho que você vai se perder. E por que que as pessoas dizem isso? Aí eu vou olhar para o contexto histórico. O que a igreja católica faz? A igreja católica diz bem assim, ó, você precisa vir aqui e agora você precisa confessar o teu pecado a mim. tá? E aí você confessa e politicamente você fica preso a mim e eu vou escolher os meus sacerdotes. Eu vou escolher as pessoas que vão influenciar. Isso vai passando de geração em geração. A gente tem o tem um racha... E aí a gente chega no neopentecostal no pentecostalismo A gente chega na ideia de que Não liga a sua televisão Não liga a sua televisão Porque tu vai virar escravo disso E aí a gente não podia jogar um futebol No quintal da nossa casa Porque eu ficava escravo a uma liderança E aí a gente sai de um extremo E entra em todo extremo né? A gente sai de um extremo que nada podia E entra num que tudo pode Porque agora eu descobri que assistir uma televisão não é pecado Agora eu descobri que eu posso sentar numa mesa e influenciar. Porque agora eu tenho clareza bíblica, porque chegou para mim a clareza bíblica de que eu sou um influenciador. E aí, normalmente, quando as pessoas me falam bem assim: Wes, mas tu estava com o fulano, aquele fulano é corrupto. Eu falo, amigo, você está me medindo com a sua régua. É porque você está você tá achando que eu sou você, que ele vai te influenciar. Eu não sou influenciado, amigo. Eu influencio. E se tu não tem capacidade de enxergar eu andando com um cara é, corrupto e achar que eu vou influenciar ou ele vai me influenciar, é porque tu está me medindo na tua régua. Na sua incapacidade. Na sua incapacidade de influenciar. Se eu estou nesse meio e se eu escolhi isso para o meu ministério, é porque eu sei e acredito que eu sou capaz de influenciar onde eu estiver. Porque aí quando eu vejo que Paulo, Paulo escreve a Filipos, olha que, que, que interessante isso aqui. Filipenses 4, 22. Paulo escreve a Filipos. A pior coisa que fizeram foi prender Paulo em Roma. aí Paulo vai escrever a Filipos, ele diz bem assim, os da casa de César vos saúdam. Ou seja, eu cheguei aqui, agora tem gente do imperador, eu influenciei onde eu estava. Está entendendo? Agora tem gente aqui que proclama o evangelho, porque chegamos. Então, quando ele vai escrever para Filipos, Filipos, calma aí, todos os santos aqui te cumprimentam, mas os da casa de César, o cacereiro, o cara aqui do, 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 do imperador, ele se converteu. Agora ele faz parte do evangelho. Então, é um cara que não é influenciado, ele é um influenciador. Entendeu? E, normalmente, as pessoas, elas se esquivam disso aí. É o DC por ringue, né? assim você está aí no teu ringue lutando mas eu estou aqui só opinando né uhum. aí tá, tá te dando arma aquilo que tu falou eu fico te dando ó oh, acho que tu tem que usar tua pistola tua espada e tudo agora descer para o ringue ninguém quer né uhum. e quando você desce para o ringue aí só os preparados descem. e os preparados incomodam e a gente tem incomodado porque qual é a ideia da igreja historicamente é eu vou segurar para que ele não flua e a igreja por muito tempo não segurou. A igreja a instituição, as nossas lideranças nos seguraram para que a gente não pudesse atingir esses níveis. E aí quando o a ascensão do homem mau, ele faz o quê? Ele ele entra no teatro e conquista o teatro. A mídia, a televisão, ele, o jornalismo, eles vão atrás de ser alguém nas suas áreas de convergência. Sim. E aí essas pessoas que hoje estão lá que são maus nas suas áreas, na política, nas áreas de convergências delas, dela, estão atrapalhando a gente chegar plantando essas informações, que é mentira. Mas hoje o mundo atualizou tanto e entrando no novo, nesse novo tempo para o Brasil, que o Rafael estava dizendo, para o mundo, é, a gente entrando no outro tempo, a gente está aqui com um vídeo, num podcast, que a gente pode de verdade agora dizer para você que tudo que contaram para você até agora, de que você não pudesse influenciar nada, é mentira. É mentira, você pode E se você for um bom cristão Se você for uma boa liderança Você pode atingir níveis e dar o teu testemunho Entendeu? Então você pode sim ser um bom político Você pode sim ser um bom delegado Você pode sim ser um bom empresário Porque você entendeu o teu propósito na terra E, e a gente não acreditar naquilo que venderam pra gente De que esse cara não entende o propósito Quem entende o propósito dele sou eu E se eu entendo o propósito dele Eu vou medir ele na minha régua Sabe por que, que o teu pastor nunca deixou você entrar na política? Porque ele se mediu na régua dele.
0: Uhum.
2: entendeu? Ele achou que era como ele, que ele ia entrar e ia se corromper. Então, você tem que entender qual é o seu tamanho. E aí você entra aonde tem o seu tamanho. É isso que eu tenho pregado, é isso que eu tenho dito para as pessoas que querem me entender. Porque tem muita gente que também não quer me entender. Uhum. Porque prefere viver escravo. É. Porque a lei do ser humano é, é, é de ter sempre um líder falando para ela o que ela deve fazer. Moisés, sobe lá para falar com Deus Deus, traz o povo Moisés que tá, O povo vai subir, Começa os raios, trovão e tudo O povo fica com medo Fala tu Moisés uhum. Que a gente ouve Terceirizamos de novo Terceirizamos de novo Então qual era a ideia de Deus? A ideia de Deus Relacionamento total com o povo O que, que o povo faz? Terceiriza mais uma vez Porque é melhor eu ter um líder lá Apanhando igual um condenado Para falar aquilo que eu acredito Se eu acredito eu acho melhor eu botar o Anderson para falar Porque ele aguenta a pancada é melhor colocar um líder lá do que eu é, ir lá e influenciar. E aí eu fico escravo desse pensamento. Mas hoje a gente está aqui para dizer que há um novo tempo, que tem como sim um grupo de pastores se juntar para dizer a gente vai influenciar, a gente vai influenciar onde a gente estiver, a gente vai conquistar esse nível e a gente vai honrar aquilo que a gente falou outro dia sentado numa mesa. Porque essa é a ideia nossa. É honrar aquilo que a gente está dizendo. Isso não tem nada a ver com ser crente. Isso tem a ver com o caráter de pessoas, aonde estão, vão atingir o um nível. Eu sou fiel à Débora, porque antes de ser fiel à Débora, eu sou fiel a Deus. É isso. Eu sou fiel à igreja, porque antes de ser fiel à igreja, eu sou fiel a Deus. É isso. E ponto. Não existe isso. O meu compromisso não é com Débora. O meu compromisso não é com a igreja. O meu compromisso é com Deus. É isso. E a irmã que fala bem assim, ah, eu vou votar porque eu não voto em crente. Aí eu falo, pois é, irmã, vamos gastar teu dinheiro com prostituta prostituto em Brasília, porque é isso que eles fazem, os não-crentes. É.
0: E nós queremos que o ímpio exerça uma política a partir dos valores bíblicos. Como é possível essa bipolaridade? Sabe o que me entristece? O que me entristece é que nós não conseguimos, como povo da cruz, raciocinar que a política é o maior nível de filantropia e de pastoreio. A instrumentalização política destrói vidas ou viabiliza ela. Também eu acho que é antibíblico a transformação macro absoluta do mundo. Porque o próprio Cristo diz que, para melhorar, tem que piorar em algumas esferas. O que eu não aceito é, sim, o mundo vai piorar, mas ele não pode piorar ao meu alcance. Até onde minha mão alcança, onde minha mão, minha voz, minha influência alcançar, aquilo não se perde. Porque aquilo vai ser transformado como um testemunho. Eu posso não mudar o mundo macro, mas eu vou mudar o mundo de alguém. Então, assim, ó, vamos lá. Três pastores. Vamos falar de pastoreio. Se fosse vontade de Deus, um de nós, ir para o encargo político. E a gente encarasse esse encargo político com a responsabilidade com a qual a gente encara o púlpito, o discipulado, o pastoreio, a ministração da ceia, a ministração do batismo? Meu amigo, santificamos. Por quê? A gente vai perceber que o eleitor ou o cidadão é uma ovelha. Qual a possibilidade desse raciocínio desviar o exercício político? Assim como esse raciocínio nos evita desviar a prática pastoral. O raciocínio é o mesmo, isso é pastoreio. Então vamos pensar os cinco dons do ministério... Efésios 4, né? é, para os reformados são quatro, né? apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Para o reformado, pastor e mestre é a mesma pessoa, por causa do grego, eles estão corretos. Mas nós, pentecostais ou neopentecostais, chamamos de cinco dons ministeriais. Se a gente for olhar, todos esses cinco dons, eles estão dentro da igreja e fora, em roupagem diferente. Para mim, quem é um empresário, um empreendedor, um apóstolo? O apóstolo é o pioneiro. Ele abre a selva, ele pega o facão e abre a mata virgem. Você quer ver um, uma vocação pastoral no secular? Psicólogo. Profissão de cuidado. Profissões proféticas de apontamento, de destino, segurança pública, aqueles que defendem, empurram uma, uma, uma sociedade para frente. O exercício da vocação política é um exercício profético de vocação. Então... Me, me fere muito. Falei isso ontem na nossa live. O crente querer, crê que Jesus salva, Jesus cura, Jesus restaura caráter, casamentos fracassados. A maioria do pessoal que tem ministério, lidera ministério de casal foi, teve um casamento infernal e o Senhor restaurou. Tá usando e a gente... Glória a Deus. Testemunho de cura de câncer, cura de AIDS, ressuscita, ressuscitação de mortos, paralíticos que andam. Pastor, amigo meu, foi usado semana passada por Deus em Londres para fazer um garoto andar. A gente fala, Jesus faz, glória a Deus. Mas Jesus não consegue fazer um empresário frutífero e fiel. O Senhor não consegue fazer um cristão vocacionado à política fluir com integridade com transparência, com fidelidade, e eu falo, eu, eu vejo essa que é uma crença limitante, e a gente vai reagir a isso. Eu não vou conseguir fluir naquilo que eu mesmo impus um limite em mim. E eu não sei se vem da raiz da, do povo brasileiro. Eu tenho um raciocínio que eu preciso transformar num livro, e creio que isso, bem feito, com a ajuda de Deus, vai se tornar um best-seller. Pobreza emocional. É chocante como tudo que eu faço e falo. Né? Como assim pobreza emocional? Não, não estou falando do estado do espírito. Estou tô, tô indo muito mais abrangente. Então, as comunidades e as favelas do país, por exemplo, são estruturadas desde a libertação dos escravos, da alforria, está livre. E parte majoritária do, do, dos pardos, do ne, dos negros do país foram mandados embora, emancipados, sem a instrumentalização para refazer a vida. Aí nasce o que a gente chama hoje de comunidade. Então, ela se torna geográfica, porque foi alienado. Aqui no Distrito Federal, a nossa história é essa, os candangos foram alienados na CI. Não sei se vocês conhecem essa história. CI é Centro, Centro. de Erradicação de Invasões. Mas falaram, que nome horroroso. Ceilândia. Americanizaram. Não, está americanizado demais. Ceilândia. Ceilândia ficou top. É, Ceilândia ficou top. Então, assim, ó. Rap, filme, subconsciente coletivo do país Entende Ceilândia até hoje como um lugar De se você entrar, você leva um tiro E não é assim Uma das maiores satélites que temos Uma das cidades mais vibrantes Mas a história vem isso Então está no DNA, sabe? É essa estruturação emocional de raciocínio Eu serei órfão ou refém Daquilo que eu penso sobre as coisas, sobre mim mesmo então, você está marginalizado geograficamente, a sua pobreza ela é geográfica, você está isolado do centro, ela se torna um hábito, ela se torna sua maneira de vestir, sua maneira de pensar, aí você aceitou que é impossível você sair daquele lugar. Você quer um exemplo? Eu morei em favela até os 17, migrei de Maceió para cá. Eu, eu trouxe para cá primos meus, para tentar ser redimido como eu fui, não conseguiram, porque você está condicionado geograficamente, aparentemente, habitualmente aquele contexto. E quando você faz o um intercâmbio, que eu acho que é aí que também está o poder de transição, eu fiz intercâmbio, eu dialoguei com uma pessoa diferente de mim, eu li um livro, eu viajei de fato. Eu estou estudando em outro lugar. Eu saí da minha zona de conforto. Eu consigo enxergar o que existe além daquilo que eu estou fazendo. Então, quando isso acontece, a gente consegue avançar naquilo que para nós era um inimigo. Então, essa impossibilidade vocacional evangélica, ela empobrece a sociedade. Tem um casal... Jantamos com ele semana passada, eu e Keila. Aí eles falaram, o que a gente aprendeu com o senhor fez a gente mandar 70% dos funcionários embora, são revenda de automóveis. Ela fala, eles falaram, é um mercado viciado, um mercado mentiroso. Uh, e eu decidi, para a glória de Deus, eu não vendo mentira, não vendo carro sinistrado, refeito, de leilão e por aí vai. Mas como é um mercado sabotado, todos os profissionais da área trabalham assim. E como as pessoas não aceitavam agora a minha visão evangélica das coisas para glorificar a Deus, eu tive que mandar todo mundo embora. E o lema da empresa é contrato funcionário a partir do zero. Pode ser doceira, pode vir que eu vou te formar como a melhor vendedora de carro, numa visão do reino de Deus. Então, o que a gente ensina aqui mudou o paradigma deles. O negócio pode ser feito para a glória de Deus. Prosperaram muito durante a pandemia. Era uma loja, hoje são três lojas. Mas olha só o que eu estou falando de crença limitante vocacional. Numa reunião de colaboradores, a esposa falou na mesa, dizendo, se você for infiel no seu casamento, por exemplo, você não vai conseguir trabalhar com a gente. A régua subiu tanto... Que fica inviável a mentira. Não é que a gente vai mandar você embora, é que você não vai suportar. O ambiente da loja é um ambiente de verdade, é um ambiente que glorifica Deus. Ninguém mente para mim, ninguém mente para Deus, ninguém mente para o cliente. Tudo a, a, as claras e a transparência. E mandou assim é orgânico. Às seis horas da tarde, o, um dos vendedores procurou e ah, eu queria pedir as contas. <risos> Diva assim: ó, não vou conseguir corresponder. A pessoa, aquilo que você falou do cara, não, você está me avaliando a partir da sua incapacidade. Tá, você não vai conseguir isso e aquilo. Não, você está me medindo pela, pela sua experiência. Você já teve essa experiência? Por exemplo, você já foi cristão e empresário? Você já foi político e pastor? Ah, é mesmo? Senta aqui, me conta essa experiência. Não, as pessoas estão falando o que acham. O que acham a partir do quê? Da, da, das suas algemas existenciais. Da sua pobreza emocional. Ela não decide extravasar, além daquela prisão de existência, do que ela acha, do que ela está prisioneira por causa de um trauma, por causa do que ela viu no outro, e ela sempre acha que é impossível alguém se manter de pé em um assunto complexo e por aí vai. Então, assim, eu me entristeço muito quando eu vejo essa... Dicotomia, sabe? E a gente não consegue abranger. E as profissões não conseguem ser exercidas pela glória de Deus. O delegado, o policial, a dona de casa, o Uber, o padeiro, o político, o próprio pastor. A gente não crê. Então, até a própria profissão, vou colocar assim, de pastor, é descredibilizada. As pessoas não creem mais em nada, porque nada mais é feito pela glória de Deus. O trabalho já não é mais bem feito. E aqui no nosso Distrito Federal, de maneira lamentável, as pessoas querem funcionalismo público, por exemplo, por garantia de direito, como se isso fosse uma sabotagem aos deveres. Então não há mais paixão vocacional. sabe? Eu sou professor porque eu creio, eu sou pastor porque eu amo isso, eu sou um político porque eu amo isso. Não, não tem mais essa paixão, porque, para mim, uma coisa é emprego, para mim outra coisa é trabalho. Onde eu quero diferenciar isso? O trabalho é vocação, e vocação é aquilo que eu faço além do que eu recebo. É a meia hora a mais que eu dou. E não vou ganhar. E eu só estou dando meia hora a mais, não porque eu ganho, mas porque eu creio. Exatamente isso. Acho interessante essa
1: colocação do senhor, né? eu concordo com tudo isso, e vou um pouco além. Né? É, eu vejo que o mundo secular... Ele busca e isso espiritualmente a gente consegue enxergar com muita clareza desmoralizar as lideranças é, é, cristãs, né? As
0: lideranças religiosas. Vamos Você assim acha colocar. que isso já é um objetivo na agenda deles?
1: Eu acho que inconscientemente é, né? É a obra do inimigo, né? O inimigo vem para nos desmoralizar, né? Eles buscam, né? E, e é, há um espírito de acusação nisso tudo.
2: É, é obra daqueles que alcançaram antes da gente, porque a gente não podia, porque a gente estava preso. Eu acho que é muito isso. É obra daquele jornalista que alcançou antes da gente, entendeu? É obra do, 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 do artista da Globo que alcançou antes da gente. E eu acho.
1: o pior que eu vejo, né, é, são os nossos irmãos, os membros da, da igreja, darem credibilidade e repassar informações muitas vezes levianas uhum. né, de desmoralização de lideranças. Uhum. Né, cristãs. Nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Eu, eu sou muito temente com isso, porque eu trabalho com direito, né? Uhum. eu trabalho com justiça, e a gente vê que a justiça dos homens... Limitada. É absolutamente limitada. Nós sabemos que o reino de Deus é justiça. A justiça dos homens ela é cega. né? A estátua que representa fala muito. né? Uhum. Ela é cega. Então, nós vemos que há muita injustiça nos processos de justiça humano. E a verdade é que acusações destroem vidas uhum. e, muitas vezes, as absolvições, né, às vezes até mesmo as absolvições por negativa de autoria né, ou por inexistência de fato, elas não têm o condão de reparar o, 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 dano. o dano que foi feito à imagem das pessoas. E nós, enquanto membros da igreja, nós precisamos né, tomar muito cuidado, tanto para não nos enredarmos né, em algo que... Possa, ainda que nós não tenhamos dolo ou, ou que não tenhamos nenhuma culpa, né, mas que de alguma forma possa macular a nossa imagem enquanto líder de igreja. E também temos que tomar muito cuidado né, quando as pessoas tentarem fazer isso com os nossos irmãos, para não permitir que as ovelhas que nos cercam elas não venham a se seduzirem por esse espírito de acusação mundano para desmoralizar lideranças religiosas, muitas vezes muitas vezes de forma né uhum. Então, nós precisamos, sim, partir do pressuposto da inocência das sim. pessoas. né? E, e a gente pisa em terreno verdadeiramente minado. né? Esse terreno que a gente se propõe, muitas vezes, a caminhar é um terreno minado. A gente tem que ter essa consciência. É por isso que, muitas vezes, Wesley, o nosso pastor, quando fala isso, não vai não vai aí, não. É um instinto de preservação. né? Quando eu, eu pensei, eu vislumbrei a hipótese de, de ingressar numa jornada política, eu fiz questão de pedir autorização para o meu pastor-presidente, tá pedir para ele colocar em oração. Eu coloquei em oração, conversei com minha esposa, porque nós sabemos os sacrifícios né, pessoais que nós Sim. precisamos fazer para enfrentar uma jornada como essa. Não é nada simples. Né? Nós precisamos... Né, de todo apoio e suporte dessas pessoas que nos dão cobertura espiritual, que nos cercam, que precisam da gente, que são protegidas por nós, né, onde nós exercemos o nosso sacerdócio. Não é fácil, nós sabemos que nós somos, em primeiro lugar, sacerdotes dentro da nossa casa. E, muitas vezes, para nós é, é, nos, a, nos aventurarmos né, nesse chamado né, que é feito, nós sabemos que nós vamos ter que sacrificar, muitas vezes, tempo de convívio com nossa família. Eita com os nossos filhos, isso não é fácil. E as pessoas, né, muitas vezes não compreendem dentro da racionalidade humana o que é que elas pensam, quer é ganhar alguma coisa com isso. Uhum. Para que é que ele está se sacrificando? Mas se nós cremos no Evangelho, né, onde nós precisamos nos apresentar como sacrifícios vivos diante do, dos pés do Senhor, para que nós possamos transformar não só a nosso mesmo, né, na, na nossa conversão não só da nossa mente, mas daqueles que nos cercam e que se espelham em nós para conhecer verdadeiramente o reino e a boa, perfeita, agradável vontade de Deus na nossa vida, né, nós precisamos fazer esse sacrifício, como tantos outros em tantas áreas. E nós precisamos né, passar para essas pessoas que confiam em nós essa consciência, porque esse processo não acontece somente na nossa vida, mas na vida de tantos outros líderes que estão sendo levantados, né, e também diante da compreensão que muitos de nós serão levantados, cairão e se levantarão de novo. É isso. E é um processo, né? afinal de contas, nós somos humanos, né? mas nós temos que estar sempre vigilantes, sempre em oração, e nós temos a obrigação de passar né? essa visão para as pessoas que nos cercam, né? para que elas tenham esse mesmo olhar amoroso que elas têm por nós, por nos conhecerem de perto, com o Wesley, que muitas vezes não conhece, com o Pastor Anderson, que às vezes não conhece de perto, né? mas entendendo que tem, tem ovelhas iguais a elas, é. né? debaixo da, da autoridade espiritual do pastor Anderson, debaixo da autoridade espiritual do pastor Wesley. Eu sempre uso essa pastor. Eu exerço uma liderança em sindicato já há muitos anos. E, muitas vezes, eu trouxe a pessoa para exatamente... Ela me vê como líder e, aí por conta disso, ela acha que pode me cobrar como se eu fosse um super-homem como se eu fosse uma pessoa diferente dela. E muitas vezes eu trouxe ela. Senta aqui, meu irmão. Entenda Entendi. uma eu coisa. Eu sou um pai de família igual a você. Eu sou um chefe de família igual a você. Nós precisamos entender que as dores que você sente, eu sinto. Mas não se esqueça que as dores que eu sinto, você sente também. Então, eu não estou alheio a isso. Meu processo não é diferente, muitas vezes, do seu. Então, espera lá. Vamos organizar as ideias aqui, porque nós estamos tratando aqui é de seres bem. humanos, uhum. né? nós não somos super-homens, ninguém é, né? os líderes que são levantados por Deus para o exercício dos dons proféticos, né? eles não são super-homens, né? são instrumentos na mão de Deus, mas são seres humanos, acima de tudo, né? que tem pessoas que o cercam, que, o amam, que os amam e que dependem deles, e que nós exercemos, sim, um sacerdócio dentro da nossa casa, nós precisamos dar amor para a nossa família, nós precisamos protegê-los, né? nós precisamos, muitas vezes, abdicar de um tempo precioso é. para o exercício de um, um chamado que Deus nos coloca, que é penoso, né? mas que nós nos dispusemos, muitas vezes, de forma... Vanguardista no nosso meio né, para é, o exercício desse chamado. Certo? De que né, esse sacrifício não é um sacrifício para nós, esse sacrifício é um sacrifício para Deus.
0: Amém. Glória a Deus. Coisa linda, irmão. Glória a Deus. Ora por nós, né? É. Amém. Glória a Deus.
2: As pessoas têm um, o um costume de olhar e falar bem assim: não, irmão, não faz isso. Entenda: todo mundo tem um preço. Eu falo, mas irmã, o nosso preço já foi pago. Faz o seguinte, morra por mim. Você morre por mim e aí a gente conversa depois, porque o meu preço já foi pago. Eu tenho um preço, pastor, e ele foi pago. E foi caro. Né, e foi caro. Então, se você <risos> quer pagar esse preço, morre por mim. Aí depois a gente conversa para ver o que faz. Então, não existe preço com o homem de Deus. Não existe proposta com o homem de Deus. Porque essa proposta, ela vem eu sendo político, no mais alto escalão, ou essa proposta vem eu sendo vendedor da minha loja de carro. E tudo isso é errado. Então, tem três homens aqui, três homens de Deus. Eu falo para você que está ouvindo a gente. Estude a nossa vida, veja os nossos frutos e decida se vai é, direcionar a gente para o nosso chamado ou não. Acabou, mas avalia isso na nossa vida. Enxerga a nossa vida, veja os nossos frutos. Entende? Veja isso e avalia. Não avalia a vida naquilo que você acha. Simplesmente por achar, porque te venderam. Não, avalia nossas vidas. Na verdade, avalia a vida de todo mundo e vai e joga, está aí, está exposto. Entendeu, pastor? Uhum. Então é, é isso que eu penso muito, é isso que eu acho. E muito real isso que o Rafael falou, e eu gosto muito do caráter do Rafael, porque o Rafael ele, ele expõe o caráter dele em toda a fala dele. Pode ser uma conversa de amigo, pode ser uma brincadeira, o Rafael sempre. Porque eu lembro que foi lá em casa, o Rafael foi e falou: Wes, vou conversar com o meu pastor ainda. Porque eu, assim, um chamado por eu tenho que conversar com o meu pastor, porque eu lembro do Rafael falando isso. Como é que é esse negócio? Cara, como é que a igreja vai absorver? Eu lembro do cuidado do Rafael, e tu dividiu isso comigo. Como é que a igreja vai absorver isso? Então, o Rafael, na brincadeira dele, ele expõe um caráter, falando sério, ele expõe o um caráter, conversando com a gente aqui, ele expõe o um caráter
0: dele, e isso é muito bonito. Que é o valor. Que quando é o quando valor. alguém chega para mim dizendo todo mundo tem um preço, eu falei, quem não tem um valor? Isso é valor. Não, assim, ó, antes da minha tomada de decisão, eu tenho pessoas a quem prestar conta. Espera aí. Falar com Deus, falar com a minha esposa, com o meu pastor, isso é valor. A, a, a possibilidade de alguém assim se comprometer é muito mais difícil. Queria fazer uma pergunta final para vocês, que é o seguinte. Um dos nossos projetos que a gente lidera aqui no Hub Social é a Escola Govern. Inclusive, era, ontem era para ter aula. Não teve por causa da nossa live, vai ter aula quinta-feira. Nós oferecemos treinamento para cristãos vocacionados à política. E a gente não ensina ah, o jogo político em si, mas a gente quebra as objeções do envolvimento evangélico com a política. Vai, vamos mostrando a história do cristianismo, ah, quais os pastores e pensadores e teólogos pensaram teologicamente para a política, para o um ambiente político. Nossa maior referência é o holandês Abraham Kuyper, que foi ah, primeiro-ministro, a Universidade de Livre de Amsterdã existe até hoje, é legado dele, foi escritor, sociólogo. Ele, assim, ó, todo mundo tem um preço. <risos> Aí, os opositores de Abraham Kuyper, ele se manteve pastor, ele fundou um jornal, ele se manteve teólogo, ele se tornou estadista, primeiro-ministro político. No fim, era tão coerente a, a proposta e a mesa de trabalho dele que os inimigos... Elogiando ele, disseram, ele é um homem invencível, ele é um homem de 10 cabeças uhum. e 100 braços, Coer... de, de coerência, sabe? Mas uma das principais perguntas que os nossos alunos e os irmãos que nos acompanham quando a gente expõe um pensamento, um raciocínio político é tá bom, me convenci, é possível o cristão se envolver com um encargo político. Que partido? Aí, na prática, é... Olha, a política, para o cristão, ela não é partidária, ela é suprapartidária. Não somos conservadores, somos transformadores. Então, que conselhos vocês dariam para a escolha da integridade, da vida ou da verdade mínima de política partidária? O que é possível a um cristão... Mais à direita, mais à esquerda, não é isso. É a integridade, é a verdade. Como um cristão raciocinar se ele escolher um, uma pré-candidatura, como ele tomar uma decisão partidária? Quais os elementos, na perspectiva de vocês, que já têm, de alguma maneira, caminhadas, diálogos e articulações políticas? O que vocês já viram? O que vocês pensam sobre?
1: Eu, eu acredito, pastor, eu nunca estudei filosoficamente. Ah,
0: tá, deixa eu só concluir. Porque, por exemplo, essa pergunta é fundamentada quê? Não, um cristão só pode ir para política se a gente criar um partido evangélico.
1: Eu acho que essa segmentação, ela incorre no mesmo erro do que a gente estava falando antes, de que a igreja deve ficar dentro das quatro paredes. Ou seja, eu vou para a política, mas eu vou dentro das minhas quatro paredes. Caramba. Eu vou dentro do meu tanque de guerra aqui, Caramba. que é a minha igreja eu não estou afim de me misturar com quem está lá fora, né? Então, é, é, essa, esse, esse envolvimento apostólico-missionário ele não é integral, é de, de acordo com condições né, de um veículo que me protege, me mantém dentro da minha santidade. Né? Então, eu acho muito complicada essa visão e me parece que é, é mais do mesmo. Né? Eu creio que nós precisamos, como tudo na vida, a Bíblia nos ensina, Paulo ensinou, né, que nós devemos tomar cuidado com o julgo desigual e, e Deus ensinou o tempo todo que nós devemos honrar as nossas alianças. Então, o primeiro passo é entender, na minha avaliação, quem comanda o partido na sua região, né? quem são as pessoas que estão responsáveis pela articulação política na região. Essas pessoas compartilham de ideais semelhantes aos, aos nossos, essa pessoa vai permitir você defender os seus princípios né, que são inegociáveis durante o exercício de, do seu mandato, né, eu acho que esses são os principais elementos, fundamentos, né? elementos para você tomar a sua decisão. Né? Então, eu quando eu não, não, eu tive uma filiação partidária há algum tempo, no Patriota, né? eu filiei no Patriota em 2017, e esse ano eu filiei no PL. Meu ingresso no PL se deu... Através, eu vinha sendo cortejado por vários partidos, vários. E eu estabeleci uma aliança né, com a ministra, né, Flávia Arruda, uma pessoa que eu conheci um pouco mais de perto, tive a oportunidade de conhecê-la, vi que era uma pessoa temente a Deus, todos os lugares que ela foi ocupar. Ela me convidou para orar naquele lugar antes. Quando ela virou ministra, no dia seguinte, ela me convidou para ir lá e pediu para eu orar por ela. Então é uma pessoa que eu tive a oportunidade de sempre manifestar, né, o reino, a palavra de Deus e que sempre recebeu com muito amor todas essas sementes que, que eram bom. lançadas na vida dela, né. Então, por conta disso, desse ambiente de aliança, onde eu me sentia absolutamente seguro, né, com essa aliança, eu decidi que havia Deus, né, e nós que somos cristãos, eu coloquei em oração para entrar, né. E a gente tem que entender que Deus é que abre as portas na nossa vida, né? Deus é que amadurece. Né? Os planos, né? o homem pode planejar no seu coração, né? mas, a, na, no final das contas, né? é a palavra de Deus né? que, está, que se estabelece aqui na Terra. Então, Deus, quando ele tem um propósito na nossa vida, Ele abre uma porta, Ele apresenta uma porta, né? Ele faz com que nós tenhamos oportunidade de aliança com pessoas que vão permitir que nós sejamos instrumentos de Deus aqui na Terra. E nessa oportunidade é que nós devemos nos é, avançar, né? Então, a minha, su, minha, meu conselho, né, é esse: que nós possamos ter os olhos né, espirituais na hora dessa decisão. Que nós possamos preparar sempre o caminho através das orações. Eu tenho certeza que, se é da vontade de Deus, essa oportunidade vai se, se apresentar e nós vamos nos decidir absolutamente em paz, né? Então foi assim que é, eu tomei essa decisão recentemente, né, de uma filiação partidária e eu acredito que não há outro caminho, né, para os irmãos, né? A gente coloca em oração, as portas se abrem, pessoas chaves se apresentam, né? A gente sente paz no coração, vê que é uma oportunidade da gente professar Aquilo que a gente acredita né, num eventual mandato, né, durante esse projeto, e aí a gente tem verdadeiramente, né, enquanto, enquanto apóstolos aqui na Terra, né, nós verdadeiramente, verdadeiramente temos essa oportunidade de ingressar e fazer no meio político, assim como em qualquer outro ambiente, né, e estabelecer o reino naquele, naquele lugar.
0: Fantástico. Legal. Muito lindão.
2: Eu entendo que. Quando, quando me vem uma pergunta assim, mas qual partido? É, o partido? O que você pensa sobre o partido em si? Quando você é político, isso significa que você sabe conversar, dialogar. Isso significa que você entende sobre o ser humano, que você consegue enxergar o ser humano. E eu entendo de, que você é cristão é porque você entende que você não é influenciável para entrar na política. Porque, se você for influenciar, acabou. Então, vá para um partido, faça o teu trabalho de poder, de convencimento, de conversar e tudo, e tenta mudar uma realidade que está à sua volta. Entenda a sua vida com colunas e não com paredes, aquilo que o Rafael falou. Aqui eu tenho coluna e eu tenho fundamento. Eu acredito Eita. nos meus fundamentos.
0: Me deu uma pregação agora. Hein? Entendeu?
2: Entenda isso como coluna Tire as paredes da sua igreja, da sua vida, de tudo, e vá para fora, e vá conversar. Porque, meu irmão, você vai virar um servidor público de um ateu. Você vai virar um servidor público de um ubanda, de um, de um, um evangélico, de um gay. E aí você vai fazer política para você e para o seu ciclo, ou você vai fazer política para todos, Eita. entendendo os seus fundamentos? Eita! E fundamento ninguém vê, pastor. Ninguém passa aqui e vê o fundamento desse prédio e diz Não, essa, bem assim. Essa
0: da coluna e da parede. Uau, amigo,
2: que fundamento é esse? Se arrebentou, hein? Ninguém vê. Então vá com os seus fundamentos, cara.
0: Não vá com as suas paredes.
2: Não vá com as suas paredes. Meu Deus. Entendeu? Não vá com o seu tanque de guerra, né, Rafael? Não vá com o seu grupinho. Porque eu visitei as igrejas na Europa nossa. E quando eu entrei em na, igrejas nossas, eu vi um grupo de pessoas com as suas paredes com medo de expandir aquilo. E aí a igreja com 25 anos, com 25 membros, porque estava com medo de expandir aquilo. Expanda mesmo. Você vai ser um servidor público, você vai ser alguém com a chave de decisão na sua mão. E outra, entre com seu poder de convencimento e convença. Se você entrar lá, o partido for... for o, o inferno na terra E você ficar lá quatro anos Nesse partido E ele continuar o inferno na terra Você fez mal o seu trabalho
0: Eita <risos> hey, calma,
2: <vai. risos> Dois Duas assembleias Eu vou rodar no manto aqui ah, Vai e rode no manto Vai e faça o seu
1: trabalho é só <risos> E conquiste
0: porque... É a mesma Pastor? coisa No mesmo raciocínio Pastor? de aliança que entrar num casamento. Pastor, eu sou oh, cristão? Frase minha. Casamento não é evangelismo. Porém, como seu amor por Deus não consegue afetar a vida da pessoa que dorme na mesma cama que você. Então, é. é impossível você participar de um ambiente de maneira cotidiana e não influenciar absolutamente nada em ninguém. Porque
2: hoje, pastor, o cara fala bem assim pra mim, não vá pra esse partido, não.
0: Esse partido é assim, assim,
2: assim. Tu não pode se misturar com esse grupo de pessoas, não. Me dá teu celular aí, irmão. Deixa eu ver teus grupos. <risos> é isso, pessoal. Aí tu olha o grupo do cara, tá os amigos da faculdade dele enchendo de pornografia. É. E aí? Nossa. E aí? Quer abrir? O outro falou bem assim, tua esposa tem a senha do teu celular mesmo? Tem, cara. Não tem um grupo de pornografia. Eu saí de todos. O que me coloca, eu já saio. Eu não fico. E é por isso que ela pode mexer aí. Acabou, tá. meu irmão. Entendeu? Então, ah... Não vá para o partido tal, não, que aí tem um monte de homem mau. Meu irmão, deixa eu ver os... Os, os homens bons os, aí que você conhece. É, os homens bons que você conhece. Entendeu? Então, o cara não está influenciando nem no grupo do WhatsApp dele e Eita. ele quer ser político, entendeu, pastor? Eita. O cara tem lá... Você abre o histórico do Instagram do cara e aquilo ali é a tua métrica, né? Ele vai te dar só o que tu pensa.
1: Você falando isso, eu lembro da que... piada do pastor Cláudio Duarte que ele fala, né? Meu irmão, tu tá procurando a igreja perfeita. Se tu achar, faz um favor, se afasta dela,
0: deixa ela perfeita. Deixou de ser, né? <risos> para tu não estragar ela. Quando tu chegar, tu
2: vai estragar ela. É isso,
0: cara. Mas é da lógica, infantil, de que foi antes de ontem que eu fiz uma live e falei isso: pessoas em busca da igreja perfeita quando deveria ser pessoas em busca de ser um presente para a igreja que procuram. Mas, assim, ó, a gente está tão ruim na nossa individualidade, tão maculado, tão com a lente ocular embaçada, existencialmente falando, casamento está tão ruim, está tão disfuncional, que a gente sai caçando comunidades, seja ela qual for, escolar, acadêmica, política, religiosa, querendo que aquilo seja medicina para um problema que a gente não quis resolver. Então, aplicando esse conceito à igreja, Parece que os casais evangélicos e as famílias evangélicas que vivem migrando de igreja em igreja não entenderam que uma igreja é um resultado macro de encontros micros. 50 famílias que não funcionam congregando no domingo, essa igreja vai ser boa, gente? Agora, se essas 50 famílias entenderem a sua responsabilidade pessoal, nos resolvemos aqui e para onde a gente for, a gente é um presente agora aplica isso a tudo aquela empresa não presta mas eu presto eu sou um presente para aquela empresa a política não presta eu, eu, eu presto eu vou ser um presente você aquilo não presta a, 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 a música não presta a arte não presta aquilo não presta olha aquela onde eu chego igual você falou aí matou a pau meu amigo você está num partido politicamente falando quatro anos não mudou ninguém não mudou nada. Então, o problema não é que esse lugar é um inferno, é que você não é um anjo, irmão, também. É, qual era o partido de José?
2: Entendeu? Na cadeia. Qual era o partido de José? E aí ele foi chamado, vem cá, resolveu o nosso problema, meu irmão. A gente está com um problema. Na fartura e abundância, o partido dele é até top. Na hora que o pau quebra, só o homem de Deus está lá e fala bem assim, opa, eu não me opa, eu entendo sobre pau quebrar. É, eu entendo. Eu entendo sobre isso. Opa! Estão passando fome aí, eu entendo sobre fome. Vamos tal, eu entendo sobre Deus. Entendeu? Era assim. Quando yes. eu conheci meu sogro, meu sogro falou bem assim: não gosto de político e não gosto de pastor. Ele <risos> falou desse fala, jeito.
0: Falou, aí, a aí, Débora,
2: eu... Débora demorou um ano para me apresentar meu sogro. Se
1: tu fosse a prova na vida do, do sogro, né? <risos>
2: Hoje ele chama pastor e político. Hoje ele me manda no piano tocando o meu dingo. <risos> Mas, Mas é um ateu. Olha aí. Que nas reuniões de família diz bem assim... Wesley, ora aí para gente e tal, do teu jeito. Olha entendeu? Aí. É isso, cara. Porque na hora que o pau quebra, a gente sabe controlar a situação, entendeu? Transformadores de ambiente. Na hora isso. que o pau quebra, a gente sabe controlar a situação... Porque a gente nunca, como diz um amigo meu, tu não vai perder a classe nunca, não, cara. Tu tá bem, tu tá com essa cara aí. Tu tá mal, tu tá com essa cara aí. Tu não vai perder, não? Não, cara. Eu fui forjado para isso. tô. Tá à prova de bala aqui. Pode bater, vai. Ah, ué, você vai apanhar muito na eleição. Apanhar eu sei, então tá ótimo. Tá ótimo. Pode bater. Apanhar a gente sabe, entendeu? Então Deus, Deus forjou o nosso caráter pra esse tempo, para isso. A igreja de Laodiceia tinha parede, a de Filadélfia tinha colunas. Entendeu? A gente foi chamado para esse tempo mesmo, influenciar nesse tempo mesmo. E homens de Deus. E pronto, vamos influenciar. Ah, pode estar no PT, irmão. Se ele continuar o mesmo, é porque você falhou. Pode estar lá e você falhou. Entendeu? Porque a política é o poder de convencer as tuas pautas. As tuas... Isso é legal. É o lobby entre os políticos de construir um diálogo, de falar, de construir... De... Isso é política. Se a gente não é assim, não adianta a gente entrar lá dentro. A gente vai fazer nada. Vai ser igual... Não vamos fazer nada, porque a gente não sabe influenciar. Oh, aquela escola precisa melhorar, tem que trazer e tudo. É o poder de influência, pastor. De diálogo. Né? De diálogo. O Rafael ficou ali no, no Palácio, ele conversa com deputados todos os dias, deputados de diversas pautas, não é, Rafael? E é o poder do diálogo acalmar o, o, o Congresso... O palácio, e isso é conversa, se tu não gostar de conversar, de influenciar e tudo. Eu tenho certeza que todo mundo que entrou naquela sala percebeu isso, cara, que cara apaziguador, que cara tal, porque ali naquela posição, né, eu tinha que ser apaziguador. Entendeu? Então, que pô, que cara bom de leitura, isso é ser político. Isso é ser político, não é. Se tu não conseguiu convencer o teu pastor, a tua igreja, que você é um bom candidato. Cara, tu não vai convencer o Congresso a, a votar uma pauta tua. Acabou, tem 513 lá para tu convencer, você está louco. tu não vai conseguir. Entendeu? Então, convença. O que me tornou um político? Eu vou falar para vocês o que me tornou um cara político. Eu sou adotado com 12 anos e vou fazendo uma casa. A casa não era minha. Eu não podia dormir a hora que eu queria. A casa não era minha, eu tinha esse sentimento. Eu não ia pegar o último pedaço de bife. Então eu vivi a vida negociando algumas coisas Porque eu entendi que eu não podia chegar mais tarde eu não podia... Então fui negociando Isso me torna um político De conversa, de diálogo, de sentar aqui que top. Poxa, pastoando Isso me torna alguém que consegue dizer bem assim Cara, eu tenho que viver de um jeito aqui Para eu, eu não sair daqui Eu preciso me segurar aqui até as coisas virar. Então isso me torna um político O poder desse diálogo que a gente veio construindo E aí veio me forjando E aí hoje eu tenho certeza Que eu posso entrar no partido Que eu quiser No partido que eu quiser Ser fiel ao presidente do partido Mas com o meu pilar Com meus fundamentos Intacto, eu posso Entendeu?
0: Meu Deus, precisamos do round 2 Vamos fazer uma oração para a gente Amém. encerrar. Obrigado, meus amigos, pela presença Amém. de vocês. Amém. Acredito que vai ser muito abençoador esse diálogo para os nossos irmãos, para a Igreja Brasileira, Amém. e que a vontade de Deus prevaleça nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Senhor, nós te agradecemos por esse momento de troca, de comunhão, Amém. de lucidez. de ensino, Amém. porque há muitos dos nossos irmãos sem um norte, querendo pensar, sim, os assuntos que foram tratados aqui, e, às vezes, algumas lideranças ainda não acordaram para esse diálogo, Senhor. Amém. E diálogos como esse traz clareza, emancipação, traz interesse a outras lideranças Amém. de ir além, Senhor. Porque a Tua igreja precisa ser madura em todos os assuntos. Amém. Não só assuntos de culto, mas assuntos da vida. Assuntos da igreja de segunda-feira, que te adora de olhos abertos para enxergar os problemas Amém. da cidade. Então, estamos disponíveis para que o Senhor continue a derramar a sua graça em nós, por nós e também através de nós. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Amém. Amém, Amém. Amém. Pessoal, muito obrigado por você que nos assistiu. Agradecer aos nossos irmãos, mais uma vez, pela presença deles. E a gente se vê muito em breve no nosso próximo episódio. Deus abençoe.